0: je n'ai eu aucune surprise lorsque j'ai constaté que l'épisode 7 sur le TDC, réalisé avec Julie Lavergne, ergothérapeute en octobre dernier, est à ce jour dans le top 3 des meilleurs épisodes du podcast Bouger pour grandir. Ainsi, tel que promis à la fin de cet épisode-là, j'ai réinvité Julie pour poursuivre la discussion sur le trouble développemental de la coordination, anciennement nommé dyspraxie motrice. Mais cette fois-ci, sous l'angle de l'intervention. Est-ce que c'est important? Ça ressemble à quoi? Essentiellement, c'est de ça qu'on va parler. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Julie! Bonjour Jodiane! Même si je sais que nos fidèles auditeurs ont tous euh, et toutes écouté notre épisode précédent sur le TDC, peut-être que la personne qui vient tout juste de nous découvrir euh, ne te connaît pas encore et ne connaît pas le TDC. Alors, pourrais-tu brièvement nous dire euh, ton « Qui es-tu? Que fais-tu? » et aussi une brève description de c'est quoi le TDC, de quoi on
1: parle, euh, de quoi on va parler aujourd'hui. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Julie Lavelle. Je suis ergothérapeute depuis maintenant presque 17 ans en centre de réadaptation physique au programme de déficience motrice 0-21 ans. Donc, j'ai une clientèle variée, mais plus dernièrement, dans la dernière euh, année, je pourrais dire, euh, ma clientèle se situe dans le 8-21 ans, en spécifique pour principalement le dépistage du TDC pour autres problématiques, mais entre autres, pour le trouble développemental de la coordination. Voici le TDC. C'est <rire> le trouble du « comment faire ah, ». J'adore comment tu décris ça. C'est simple, facile à
0: retenir. Dans l'épisode précédent, on a dit que c'était un trouble qui était persistant. Alors, la question que j'aurais envie de te poser aujourd'hui, c'est euh, « persistant » veut dire que ça va être présent à un niveau ou à un autre au cours de la vie. Alors, Pourrais-tu décrire l'évolution? À quoi s'attendre lorsque notre enfant a un diagnostic de TDC? Peut-être qu'il l'a eu à
1: 5 ans, à 7 ans. Comment ça évolue au cours de la vie? Effectivement, euh, on parle d'un même trouble, mais il y a beaucoup de portraits d'enfants différents, autant qu'il existe d'individus sur, sur la planète. Mmh. Euh, mais ce que je peux voir, puisque là, j'ai la clientèle un petit peu plus âgée, plus de 21, donc je peux voir un peu le, le, le profil, c'est que euh, souvent, les occupations d'un jeune enfant 0 7 ans, ça va être de s'habiller, euh, de se peigner, de manger. Euh, mmh. Ça, ça va être souvent des activités que ben, l'adolescent va être capable de faire. Des fois, dans, dans un délai plus long, okay. mais qui va être quand même capable euh, de le faire. Puis le TDC va se manifester dans d'autres activités okay. motrices, mais plus complexes. Comme Donc, quoi. bon, euh, exemple, euh, il va y avoir des fois la calligraphie qui se complexifie aussi. Mm. Souvent, c est, c est, ça se manifeste à ce niveau-là. Il va y avoir éventuellement aussi dans les loisirs sportifs que okay. ça va se manifester okay. parce qu'il y a beaucoup d'habiletés motrices qui sont là, qui se développent en jeune âge, mais qui se complexifient avec l'âge et les sports d'équipe vont arriver. Aussi, souvent, les, les jeunes enfants vont intégrer des équipes sportives, mais là, il oui. n'y a pas nécessairement de compétition. Bon, tout le monde se, se rassemble un peu, mais quand on arrive à l'adolescence, Là, les activités euh, motrices demandées dans une équipe sportive, euh, il va y avoir beaucoup de performances. Fait que des fois, c'est là qu'on peut aller voir euh, l'évolution. C'est que souvent, euh, les jeunes vont aller vers des loisirs plus individuels, des, okay. des sports plus euh, okay. individuels, euh, où il n'y a pas nécessairement de compétition, mais qu'on garde euh, la, la bonne habitude de vie de bouger. Donc, euh, c'est ça. Puis, on peut voir aussi des manifestations éventuellement dans l'apprentissage de la conduite automobile, mmh. euh, dans l'apprentissage de vivre en appartement euh, de façon autonome, de gérer son horaire euh, au secondaire qui est plus euh, difficile. Donc, euh, dans l'organisation du quotidien où on va voir des manifestations là, qui sont différentes euh, de la jeune mmh. enfance. OK. Donc... Euh...
0: Peut-être moins d'attrait pour les sports d'équipe, comme le hockey, le soccer, plus d'attrait pour des sports individuels, comme la natation, le ski, le karaté, ou moins d'attrait pour le sport en général et des activités de loisirs plus individuelles et avec euh, moins de mouvements. Effectivement. Comme la
1: lecture, t'en aurais-tu d'autres? Ça va dépendre des individus, dans okay. le fond. Ça va dépendre des intérêts vers quoi ils okay. vont, vont s'orienter plus, euh, plus tard. D'accord. Mais il faut faire attention parce que c'est souvent des jeunes qui vont, être, vont avoir une tendance à la sédentarité. OK. Donc, c'est quand même important, nous, je trouve, en tant que professionnels de la santé, de voir comment on peut favoriser d'aimer bouger. Euh, d'aimer faire un loisir plus sportif parce que ça fait partie euh, de la prévention euh, du surpoids okay. et euh, c'est souvent quelque chose qu'on peut voir. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps mais on peut voir que c'est des jeunes qui ont une tendance vers la sédentarité parce qu'ils s'y retrouvent moins dans les, euh, les activités sportives. J'ai lu... Euh un
0: article scientifique récemment qui parlait du sentiment de compétence motrice qui, lui, influence le désir de s'engager dans des activités motrices. Alors, moins je me sens compétent, moins j'ai le goût de m'engager. Et moins j'ai le goût de m'engager, moins je continue de développer ma compétence. Mm -hmm. Donc, de là, important de soutenir les jeunes à s'engager à, dans des activités dans lesquelles ils sont à l'aise, mais qui vont continuer de leur permettre de
1: bouger? Oui, effectivement. Peut-être qu'ils sont oui. moins compétitifs, oui. mais qui sont pour le plaisir de bouger, de se maintenir en santé. Non. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de faire de la compétition. Effectivement, mmh. effectivement. Euh, des, dans le fond, des fois, ça va être dans nos interventions okay. qu'on va pouvoir aussi le faire. Des fois, il y a des petits projets qui sont le fun, qui, qui, qui voient le jour sous plus des euh, activités sportives de groupe, mais non compétitives, puis bien encadrées, dans le fond, par des adultes, pour que ça soit vraiment le plaisir qui soit valorisé à travers tout ça. Est-ce que tu
0: pourrais élaborer un petit peu sur l'écriture? Dans le dernier épisode, tu nous parlais de l'apprentissage du nom. C'est sûr que l'apprentissage de la formation des lettres, c'est un bon défi en début de scolarité. Mais pourquoi, une fois qu'on connaît nos lettres, ça, ça demeure quelque chose de, de difficile lorsque le jeune progresse dans sa scolarité?
1: Bien oui, effectivement, la calligraphie, c'est un geste moteur qui est complexe, donc qui demande quand même beaucoup de planification motrice pour apprendre et retenir les lettres, pour écrire des phrases. Et là, on a les apprentissages scolaires mmh. aussi qui rentrent en ligne de compte. Il n'est pas juste le geste moteur, ah, c'est ben qu'il oui. y a aussi, en même temps, l'enfant doit écouter souvent l'enseignante. Donc, il y, y a beaucoup d'habiletés qui sont là, donc puis ça demande... Également, beaucoup de motricité euh, fine, euh, de coordination de motricité fine pour écrire entre hein, deux... Euh, ben, je vais dire deux trottoirs initialement oui. hein, au début <rire> du primaire, ou entre un trottoir oui. au début du primaire, puis respecter les pointillés. Puis tout ça, ça fait que ça demande beaucoup de coordination vrai. et de planification motrice, le geste d'écriture et la calligraphie. Mmh, okay. enfin, et plus l'élève
0: euh, avance dans sa scolarité, plus il doit commencer à se concentrer sur d'autres choses que son geste moteur hein, comme l'orthographe ou le
1: contenu effectivement puis j'allais peut-être pas assez mentionner mais une des difficultés du, du jeune qui a un trouble de oui. coordination, c'est d'automatiser les ah. gestes. Ça, c'est difficile pour lui. Dans le fond, c'est que faire un geste puis qu'il n'a plus besoin d'y penser. Okay. Comme, euh, mettons, moi, exemple, je vais, je vais faire mes boucles de souliers, mais je peux les faire les yeux fermés, puis je le sais. Oui. Je, je connais par cœur c'est quoi les étapes. Donc, le geste de calligraphie, c'est des, des gestes qui sont difficiles à automatiser, puis il y en a beaucoup. Okay. Donc, c'est pour ça que la calligraphie va être euh, difficile en plus des autres compétences puis des ouais. autres exigences d'une classe de tous les jours. Là, parce qu'il y a beaucoup d'autres mmh. choses. Il y a les apprentissages, il y a l'écoute de, de l'enseignant. Il, il y a beaucoup de choses à planifier dans une journée euh, scolaire. Bien, tout à fait. Donc, si je n'arrive pas à
0: automatiser mon écriture, ça veut dire que je dois rester concentré dessus. Et si je reste concentré sur mon écriture ben, l'orthographe ou le contenu peut en souffrir ou vice-versa. Peut-être que je vais me concentrer juste sur ne pas faire de fautes et que là, la lisibilité sera plus au rendez-vous.
1: Puis imaginez <rire> en fin de journée cet enfant-là, comment oh. il est fatigué. Ben oui! Ça. Fait que tu lis dans mes pensées, Josiane, tu as tout bien expliqué <rire> au niveau de l'écriture qu'est-ce qui peut se passer.
0: <rire> ok, ben... C'est sûr qu'on veut les aider, ces jeunes-là. Donc, à partir du moment où l'enfant a un diagnostic, est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin d'intervention? Est-ce
1: que c'est nécessaire? Est-ce que ça va aider, considérant que c'est un trouble persistant? Oui, euh, oui, oui. Vraiment, là, les interventions sont, moi, je trouve qu'elles sont très importantes. Puis, un de nos premiers rôles, je pense que j'en ai parlé au, pre au premier épisode, mais ça va être vraiment d'outiller le jeune et sa famille. Okay. Euh, dans qu'est-ce que c'est un trouble développemental de la coordination, comment on fait pour prévenir certaines choses, certaines, euh, certains éléments. Souvent, il peut avoir de l'anxiété, ça peut être au niveau des habiletés sociales. Fait on, nous, on a ce, ce rôle-là d'expliquer qu'est-ce que c'est, de donner des ressources aussi parce que, comme je disais, mmh. on est là, on est là dans un court laps de temps vrai? Euh, dans la vie de l'enfant. On, sera, on, on peut être là dans les périodes charnières. Là, quand même, on peut revenir dans les périodes charnières. Je parle par période charnière, souvent, les changements euh, de niveau scolaire, là, okay. de, du, du passage, les passages, mettons, primaires, secondaires okay. ou euh, l'intégration à la maternelle. C'est souvent des, des périodes quand même qui sont assez charnières. Euh, mais oui, effectivement. Et il peut y avoir aussi, bien, il y a toujours des interventions quand même directes auprès de, du jeune et aussi de sa famille. Donc, il y a outillé, mais il y a aussi, selon l'âge, selon le besoin qui est mentionné, euh, il va y avoir des interventions là, euh, en ergothérapie pour euh, le jeune. Ça ressemble à quoi une intervention en
0: ergothérapie? Est-ce que le type d'intervention, d'approche va changer
1: en fonction de l'âge? Est-ce qu'il y a des interventions juste pour le TDC? Euh, oui, ça va fonctionner. Okay. Dans... Ben, en fait, on y va toujours selon les objectifs de la famille et de l'enfant. On est vraiment centré sur l'engagement okay. euh, de, 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 de tout... De... Bien, de ce noyau-là, mais oui, ça va changer si j'ai un enfant plus jeune, mettons qu'il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou vis-à-vis, -vis, mettons, ma clientèle actuelle qui est un peu plus âgée, ce ne sera pas le même type d'intervention et selon le besoin mentionné. On va être beaucoup dans aussi des, des approches de développement à 4, 5, 6 ans, parce qu'on disait dans l'épisode précédent, on est encore dans le développement, on va toujours l'être dans le mmh. développement, mais il y a comme un, quand même un... un une période plus intense de développement moteur dans le 05 oui. oui. 08 oui. ans, là, maintenant. Oui. Euh, fait, donc, on va être dans une approche de développement. L'approche compensatoire ne sera pas très loin aussi, okay. en ergo mettons, un enfant qui a des difficultés, mettons, au niveau de sa calligraphie, mettons, autour de 6-7 ans, euh, ben, on va peut-être lui offrir des, 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 de la compensation. Est-ce que c'est plus facile d'avoir des, des, un cahier qui a des lignes qui sont colorées d'une façon qui, qui sont différentes okay. pour donner un indice visuel, pour aider à l'organisation? Est-ce qu'on va lui fournir un adaptateur au niveau de son crayon? Parce okay. que lui, il a vraiment mal à la main, parce qu'il pèse très fort sur oui. son crayon. Oui. Donc, l'approche de compensation, compensation va être souvent là tout au cours de nos interventions, okay. mais va pas nécessairement être la même selon l'âge de l'enfant et selon le besoin. Tandis que quand les enfants sont un peu plus vieux, on va y aller beaucoup dans des approches plus cognitives pour aider hmm. à la planification. On a, on a dit que le trouble développemental de la coordination, ça se passait au niveau du cerveau, mais on va aider le cerveau à, à être mieux planifié dans le fond. À, se, à planifier plus ses actions motrices, selon encore les intérêts là, de l'enfant et aussi de la famille. <rire> mais mais l'enfant, moi, je, je le veux vraiment engager et motivé. Fait que des fois, c'est difficile pour les familles, là. mais on, on voit comment on est capable de concilier les deux. Là.
0: Mais là, il faut que tu nous expliques ça veut dire quoi, ça, une approche cognitive? <rire> Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaroncentacom guide. Ben là, il faut que tu nous expliques, ça veut dire quoi, ça, une approche cognitive?
1: <rire> ben, C'est une approche de réflexion et d'organisation. Quand on parlait que c'était des difficultés, soit d'idéation, de planification motrice, d'exécution, ben, dans le fond, l'approche cognitive va aider à, à l'idéation, à aussi la planification motrice, okay. l'organisation, euh, pour que l'enfant... On voit au niveau de l'exécution que ça soit plus facile, qu'il soit capable dans son occupation d'être capable de la réaliser. Mais là, moi, j'aimerais savoir des exemples
0: concrets. Peux-tu prendre un exemple de situation de handicap et m'expliquer si on prend une approche plus développementale, plus physique, ça ressemble à quoi
1: l'intervention? Puis si on prend une approche plus cognitive, ça peut ressembler à quoi l'intervention? Okay. Mais mettons, si je prends une approche qui est plus développementale, euh, mettons, plus en bas âge, là, mettons, oui. autour de 5-6 ans, mais mettons, l'apprentissage du bricolage, ben, ça va être comme une approche un peu plus euh, traditionnelle. Comme si, mettons, qu'un enfant qui a un retard de développement ou euh, qui a un TDC, ben, on va aller quand même développer ses habiletés, mettons, au découpage, au, au euh, coloriage, au, au bricolage. Est-ce que ça pourrait, par exemple, inclure
0: euh, des activités de développement de sa posture pour qu'il soit à l'aise sur la chaise, des activités de motricité fine pour qu'il coordonne ses deux mains, exact. puis euh, une, des activités, par exemple, de bricolage... Oui. Euh, Adapté à son niveau, euh, où il est rendu, peut-être avec euh, un petit support visuel
1: pour l'aider à progresser dans les étapes oui. de la tâche. Oui, oui, dans l'organisation. Oui. C'est que tu, as, tu vas un peu dans l'approche un peu compensatoire, hein, en ayant oui. des pictogrammes pour aider à s'organiser. Euh, oui, ça peut être aussi d'aller un peu plus dissocier ses doigts, quelqu'un hein, oui. qui réalise oui. des, des gestes moteurs plus fins, qu'on habitue sa main à ce qu'il soit plus habile euh, quand il est tout petit. Oui, ça peut être euh, Là, là, qu'on va euh, ben, développer les habiletés motrices. Puis déjà à cet âge-là, moi, je vais un peu l'inviter à réfléchir. maintenant quand je sais oui. que une hypothèse de TDC, puis, oui. puis des fois, les autres clientèles, je vais lui poser la question, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la prochaine étape? Tu sais, fait que je vais l'inviter, même s'il y a son support okay. visuel de pictogramme, à ce qu'il prenne le temps de penser à sa prochaine étape. Mais quand ils sont plus vieux, ils sont rendus plus loin dans leur organisation. Tu sais, ils ont développé souvent les habiletés de base où il y en a certaines à consolider. Mais on va vraiment y aller dans des approches plus d'organisation au niveau du cerveau. Comme par exemple, je ne sais pas moi, ça arrive, là, mais mettons un enfant voudrait apprendre à faire de la corde à danser. C'est une activité quand même complexe, on s'entend d'organisation motrice complexe. Oui. Bien, moi, je vais utiliser bien, souvent l'approche coop qu'on appelle, qui est une approche que l'enfant doit déterminer. C'est quoi son but? C'est quoi ses étapes? Il doit le faire, puis on doit... Regarder au niveau de la rétroaction, c'est quoi ses stratégies? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Puis moi, je l'accompagne là-dedans, dans le sens que je vais l'aider en lui fa faisant découvrir, oups, qu quelle étape qui est la plus difficile à réaliser? Puis on va essayer de mettre en place des trucs pour faire en sorte que cette étape-là soit, euh, soit réussie. Donc, euh, c'est comme ça que ça se, oui. ça se passe. Euh, ça ne veut pas dire que c'est toujours un succès. Oui. Il faut, 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 faut vraiment décortiquer. Il faut trouver le, le bon défi pour l'enfant. Il hein? ne faut pas que ce soit un trop grand défi. Euh, donc, c'est ça. Fait que Lergo va être là dans l'analyse de la situation, puis de la, dans décortiquer là, euh, cette activité complexe-là qui nous paraît si
0: simple. <rire> hein? Mais c'est quand même complexe parce que si on nous dit qu'on a un TDC et que là, on veut apprendre la corde à danser, mais on danse pas, il faut sauter.
1: Exactement. <rire> on pense pas à ces petites choses-là. Mm -hmm. Exactement.
0: Mm. Oui. Et l'alimentation, c'est souvent un domaine euh, qui implique beaucoup au niveau de la coordination des ustensiles en vieillissant. Pourrais-tu nous donner encore une fois un exemple au niveau de l'approche coop pour aider un enfant, par exemple, à apprendre à couper avec une
1: fourchette et un couteau? Mmh, parce qu'apprendre à couper ou à beurrer avec un couteau. Moi, c'est souvent un petit drapeau orange qu'on mis dans le premier épisode. C'est souvent une activité que moi, je vois que ça peut être difficile pour les jeunes plus âgés. C'est qu'on va voir une certaine, je ne sais pas si je prends le bon terme, mais une maladresse. On va voir que la coordination pour couper n'est pas nécessairement optimale. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'il va avoir des dégâts. ouais Puis l'enfant va éviter de couper. va qui est parti. <rire> Exactement. Puis il va utiliser C'est Puis ça va, ça va se terminer là. C'est juste qu'on ne peut pas faire ça tout le temps. Hein. Tu sais, mettons qu'on est au restaurant ou que, euh, bon, on va dans de la famille, tout ça, on aimerait ça que... ben en tout cas, c'est sûr qu'il faut que ça provient de l'enfant, mais on aimerait ça qu'il soit capable de couper. Mais c'est une activité qui est complexe, qui nécessite quand même les deux mains, euh, l'aspect visuel, euh, d'avoir quand même une relativement une bonne posture à la table. Donc, c'est l'ergo va décortiquer tout ça puis va voir à quel moment l'activité, est-ce que l'enfant le, a le bon outil? Donc, l'approche ouais, ouais, compensatoire, est-ce qu'on va aller chercher un couteau qui est plus facile à utiliser? Est-ce qu'il qu y a une préhension un petit peu plus grosse? Enfin euh, fait que c'est des éléments qu'on peut aller chercher pour que l'enfant soit... soit euh, dans un environnement optimal pour l'apprentissage de, de couper.
0: Donc, on va aller recruter finalement l'intelligence de l'enfant qui, elle, n'est pas affectée pour l'aider à gérer ses mouvements. Hein? Quelque chose qui serait naturel comme de ressentir combien de force je dois mettre sur mon couteau ou ma fourchette si c'est un steak qui est trop Exactement. cuit versus si je coupe une carotte molle, c'est de l'ajustement moteur, et normalement, le, le corps ressent combien de force effectuée, tandis que ce jeune-là pourrait euh, se préparer mentalement, analyser est-ce qu'il faut -il mettre beaucoup de force, moins de force, donc chaque étape est soutenue par une approche comme
1: quoi Exactement, chaque étape est oui. décortiquée dans... dans avec l'ergothérapeute, okay. elle ne va pas nécessairement le okay. dire à... À l'enfant dans oui. chaque étape, mais exemple, si l'enfant, ben, le couteau, il est tenu à l'envers, bien oui. ça va peut-être être, être le premier élément okay. lorsqu'on va, va intervenir. L'ergothérapeute va utiliser comme la découverte guidée, okay. dans le fond, pour aider l'enfant à lui-même découvrir ses propres trucs, puis voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans cette activité-là, dans le fond. Est-ce qu'à quelque part, on souhaite
0: transmettre à l'enfant cette capacité d'analyse-là parce qu'il ne sera pas toujours en ergothérapie pour lui permettre de découvrir et que de lui-même, il puisse dans le futur apprendre à décortiquer les activités euh, qui seront plus complexes pour lui, pour
1: et... sauto Exactement. Oui. Ce qu'on aimerait, c'est que cette façon-là de faire, mettons, déterminer c'est quoi mon but, c'est quoi mon plan, euh, se mettre oui. en action, puis ces stratégies, ben, c'est que ça soit généralisé dans d'autres activités oui. et dans le quotidien mmh. de l'enfant. C'est sûr que quand on a mmh. une famille qui est capable de nous soutenir dans ces apprentissages-là, cet apprentissage, oui. de cette je pourrais dire cette approche-là, euh, c'est facilitant. Puis moi, je me permets aussi quand même de l'expliquer en milieu scolaire. T'sais, des fois, ils ont des approches similaires avec d'autres termes. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit capable de s'organiser le plus possible de façon autonome dans son quotidien. Donc, le plus d'intervenants de, de, qui soient outillés pour l'aider. Moi, c'est ce que je fais. Je transmets un peu mes connaissances à ces gens-là, hey, oh, oh, aux intervenants qui, qui, qui sont en orbite autour de l'enfant.
0: Oui, parce qu'un épisode de service dans le réseau public au Québec, ça peut durer combien de temps, par exemple
1: Bien, c'est embêtant. Dans le fond, mettons l'approche coop on pourrait dire oui. c'est environ une dizaine de rencontres. Okay. Ça dépend. Je pense que dans certains okay. CRDP, ils offrent d'autres types là, de... CRDP, c'est le centre, les centres oui. d'adaptation physique. Ils, ils peuvent offrir d'autres types de services. Il y en a qui offrent ça sous forme de groupe, qui est quand okay. même assez euh, gagnant là, mm -hmm. avec euh, les, les jeunes qui sont plus vieux. Tu sais, le, le fait de sentir que tu n'es pas tout seul qui ont oui. Un, oui. un trouble oui. développemental à la coordination, que ce soit pour apprendre des nouveaux sports, que ce soit pour apprendre des nouvelles activités, que ce soit pour apprendre qu'est-ce que c'est le TDC, mmh. ça peut être quand même euh, gagnant. Euh, fait que je voudrais dirais que c'est comme une question embêtante, mais c'est quand même un, un court épisode de service, mais on peut être là quand l'enfant, comme je vous disais, a des périodes charnières mmh. là, de transition dans, dans, dans sa vie. Mais c'est quand même c'est pas toute la vie, dans okay, le fond. Ouais. <rire> Mais c'est possible euh, de rencontrer un ergothérapeute
0: euh, dans le secteur privé aussi, si on sent qu'on a besoin davantage de services à différents moments.
1: Effectivement, okay. ça peut être ça. Dans le fond, l'ergothérapeute est quand même outillé oui. pour aider les enfants, les familles, que ce soit dans le public, dans le privé, euh, a quand même sa base de connaissances mmh. par rapport à
0: ça. Mmh. OK. Puis... Là, on a parlé des jeunes qui ont accès à de l'intervention. Est-ce que si un jeune n'a pas accès à de l'intervention, par exemple, euh, l'attente était trop longue ou euh, il n'est pas dans... au Québec, hein? peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans d'autres euh, pays ou d'autres endroits, et le diagnostic, finalement, n'est pas accessible, c'est pas connu, ou il n'y a pas de, de service. Est-ce que ça change
1: de beaucoup l'évolution développementale de, du jeune c'est sûr que, bon, dans l'huile 8-21, euh, 21 ans, tu sais, je peux évaluer des enfants qui sont plus vieux. Fait que c'est sûr que certaines choses qui peuvent s'être cristallisées. Tu sais, un enfant qui est mis constamment devant un échec, souvent, ça va être au niveau affectif, tu sais, l'estime de soi, oui. euh, qui va être un peu plus atteinte. Ça se pourrait que des fois, qu'il soit un peu plus anxieux. Fait que c'est un peu là où je vois des, des différences. Puis, je parlais d'activité physique, oui. de se mobiliser. Moi, je pense que c'est là. Plus les interventions sont faites tôt, mieux les différents intervenants sont outillés pour aider cet enfant-là, plus son estime de soi risque mm. d'être meilleur. Euh, donc, Mais il y a certains enfants, je sais, qui peut-être ne qu seront jamais dépistés, dans le fond. Euh, ça, ça pourrait arriver. C'est comme quand je cite dans le précédent épisode, des fois, ça, ça peut être quand même difficile. C'est pas tout le monde qui connaît, mmh. que oui. qui, qui ça se peut qu'il y ait un trouble de, de, de coordination. Oui. Puis en fait, des fois, les, les enfants que je vois, des fois, ils ont juste des difficultés. Il y a quand même une différence entre un trouble et des difficultés. Oui, oui. Des fois, l'enfant peut avoir certains traits, mais pas euh, assez ouais. de, de, de difficultés mmh. pour qu'on parle d'une hypothèse de trouble. Ça fait que c'est une clientèle que, oui, c'est préférable qu'il y ait des interventions, mais que ça pourrait arriver, que malheureusement, ouais. il n'y pas d'intervention.
0: Hum. Oui, puis pour prévenir le désengagement vers les activités motrices, hum. comme on disait tout à l'heure, hein, la tendance à la sédentarité, donc hum. de rester confortable avec les activités euh, dans lesquelles je suis à l'aise. De faire, oui. Mais... OK. Est-ce que tu as sous la main, sous les yeux, des exemples concrets d'adaptation, des petits trucs rapides qui peuvent aider euh, quelqu'un dans son quotidien qui aurait un TDC? Peut-être quelqu'un qui n'a pas eu accès à un professionnel et qui aurait peut-être pas pensé. Tantôt, tu nous disais pour l'écriture euh, euh, des, euh, des zones de couleurs mm -hmm. que ça peut mm -hmm. aider euh, T'as-tu d'autres ouais. idées de petits trucs qui sont souvent recommandés peut-être par les professionnels qui
1: peuvent aider dans le ici maintenant ouais. mais pour mettons, compenser si on... Oui, pardon. Euh, si mettons on parle au niveau de la calligraphie, ben, si on voit mettons que l'enfant ben, sa feuille de travail ben, elle bouge constamment, ouais. puis on, on lui a fait quelques rappels, mais là il y a tellement le geste moteur est tellement difficile, ben, on pourrait prendre une tablette avec une pince okay. pour aller L'aider à ce que son, son outil de travail, son, son cahier de travail ou sa feuille de travail soit immobilisé. OK. Bon euh, idée. On mm. pourrait aussi, ben, éventuellement, là, mais ça, c'est avec l'accord de l'équipe école, oui. tout ça. Moi, c'est pas rare que je vois qu'ils vont utiliser l'ordinateur portable pour la calligraphie, parce que souvent, c'est des jeunes qui sont capables de bien émettre leurs idées oui. oralement, mais les transposer avec de la calligraphie oui. manuscrite. Ça peut être difficile. Donc, oui, euh, ça pourrait être un outil qui est souvent, en tout cas, pourrait. Ça, ça arrive très souvent que c'est un outil qui va être utilisé. Ben oui. euh, à la maison, ben, on peut offrir, mettons, des indices visuels. Mettons, on est à la table. Euh, dans le fond, c'est qu'on va diminuer les exigences motrices. De façon générale, c'est okay. qu'on va diminuer les exigences motrices. Donc, mettons, à la table, on pourrait offrir, mettons, un apron qui est
0: antidérapant. Ça va
1: arrêter de bouger. Tu sais, bon, les accessoires vont être plus en place. Plus petit, on peut même offrir un indice visuel ou mettre l'assiette ou mettre le verre. Tu sais, ou bon, euh, ce que tous les emplacements sont. Soit pour éviter, par exemple, un geste de oui, renverse maladroit. Oui, oui, une petite gaffe. Mais euh, c'est ça. Puis, on pourrait aussi... Euh, on a parlé un petit peu avec le couteau, ben on va choisir le type de couteau qu'on va utiliser avec cet enfant-là. L'enfant enfant qui, qui va, mettons, transverser d'un contenant à l'autre, oui. ben on va choisir le type de contenant qu'il va avoir à prendre. On va faciliter l'appréhension de certains outils, euh, comme les contenants pour à, les lunch. On va choisir des contenants qui sont faciles à manipuler, euh, les tuets à crayon aussi un étui à crayon qui est facile à manipuler. Mais c'est qu'on va vraiment faciliter euh, où ce que l'enfant, on voit qu'il y a une difficulté là, dans son activité de la vie quotidienne. Là.
0: Donc, diminuer les exigences pour le camp pour la planification Exactement. motrice. J'ai déjà vu euh, une, une recommandation de mettre des élastiques, par exemple, autour d'un verre pour mm -hmm. augmenter un peu la... Oui. la Friction, la friction, oui, c'est ça, la friction, oui, oui, c'est oui, ça, oui, pour oui, éviter... Des... Que ça soit plus facile à prendre, puis ça, on évite puis à... que ça glisse. Exactement, parce mm -hmm. que quand on se dit que l'enfant doit être concentré sur ses gestes, ben si je suis en repas avec des, des gens et que je prends mon verre et que là, tout d'un coup, ma concentration va sur ma conversation, ben je suis plus susceptible que le verre glisse d'oublier mm -hmm. de gérer ma préhension. Donc, des petites stratégies comme ça, ça augmente la rétroaction tactile... Euh, dans ma main. Mm
1: -hmm. Effectivement.
0: Oui. Ouais. Ouais. OK. Vraiment intéressant. <rire> j'en voudrais d'autres, j'en voudrais d'autres. Mais en as-tu d'autres?
1: Bien, j'en ai quelques autres. Vas-y. Je, 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 je tourne sur ma... <rire> Mais ben, mettons exemple à la table. C'est souvent des enfants qui vont se salir. OK, okay ça peut être un enfant qui, qui peut être distrait, mais ça peut être aussi un enfant qui est maladroit pour mettre euh, ses aliments dans sa bouche. Surtout si, bon, il ne coupe pas tout, tout à fait ses aliments mmh. euh, tout seul. Mais euh, ben, ça peut être aussi d'avoir un petit débarouillet mouillé, tu sais, qui est proche de la table, un petit miroir pour qu'il puisse mmh, apprendre mais... à, à se regarder. Parce que là, euh, à, un donné, à un moment donné, il va quitter la maison. Mmh. Ça peut être de mettre ça, ce petit petite débarbouillette-là avec le petit miroir dans la boîte à lunch pour qu'il puisse se laver mmh. quand il va être à l'extérieur de la maison, quand il va manger à l'école. » Aussi pour l'hygiène, mettons à, à, au bain, à la douche, ça va être des contenants qui sont faciles à manipuler. Souvent, le savon liquide va être un peu plus facile que le oui. savon en barre qui oui. va Oups. nous glisser. Oui! <rire> euh, on peut essayer des fois différentes débarbouillettes. Un, un gant enfilé va peut-être être, être plus facile okay. que la débarbouillette. Fait qu on fait des essais avec nos jeunes, nos enfants, pour voir qu'est-ce qui est le plus facile pour lui de, de faire, parce que faut jamais oublier que c'est fatigant <rire> ouais. avoir un trouble de coordination, donc on va aller économiser l'énergie, faciliter le quotidien, puis on va ad adapter nos, nos attentes et aussi nos stratégies pour lui. Et au niveau de l'habillage, oui.
0: pour euh, la préparation des vêtements, pour euh, l'enfilage des
1: vêtements? ben on va choisir des vêtements qui sont faciles à enfiler. Hein, avec plus ample, on va le pratiquer à la maison. Oui. Euh, on va aussi des fois avec, surtout les souliers, hein, on, mm -hmm. moi j'insisterai pas autant au niveau des lacets, oui. j'irai avec des souliers sécuritaires. Par contre, oui. là si on parle d'un jeune qui va faire de l'éducation physique, il faut quand même que ça soutienne quand même oui. bien le pied. Mais il y a différentes des adaptations qui existent là, pour euh, les souliers actuellement. Des fois, on va avoir des séquences d'habillage pour plus petits. Hein, quand on parle oui. qu'il y a de la difficulté à s'organiser, ben des fois, on va aller illustrer certaines séquences d'habillage. On va éviter les boutons. Il y a certains enfants qui vont avoir des petits éléments sensoriels aussi. Oui. Hein, fait on va faire attention à ce qui les dérange. Que ce soit les étiquettes, les coutures, tout ça. Que... Parce que c'est d'autant
0: plus épuisant oui. pour le petit système nerveux oui, qui exactement. veut planifier. Donc, tout
1: ce qu'on peut contrôler, ça vaut la peine. Effectivement, on va le faire pour faciliter le, le quotidien. Puis, on va, ne verra pas ça comme un caprice, parce que des fois, ça pourrait être... Oui. On voit ça comme un caprice, mais je pense que c'est de répondre aux, aux besoins de nos enfants. Bien, merci d'en avoir trouvé quelques autres. Merci. <rire> Alors, en
0: terminant, est-ce que tu aurais des ressources à suggérer pour les parents, pour les éducateurs, éducatrices, les, les enseignants, les
1: professionnels? Oui, il y a plein de belles ressources, moi je trouve, et fiables, dans okay. les dernières années là, qui, sont, euh, qui sont apparues, que ce soit des universités qui ont mis en place des des ateliers, euh, des euh, dépliants, euh, de l'information par rapport à ça. Il y a des OSBL aussi qui ont qui font du bon travail actuellement. Il y a des livres euh, aussi mmh. qui ont été publiés que ce soit pour les adultes, dans le sens que ce soit pour le parent ou pour euh, l'enfant. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. Puis il y en a qui ont, ont publié aussi, aussi des choses pour les écoles. Fait que mmh. dans le fond, c'est oui, il y a vraiment des belles ressources là euh, dans les dernières années là. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est que tu pourrais me donner une liste
0: de ressources que tu recommandes souvent et je pourrais les mettre dans les notes sous le podcast oui, pour les gens. bonne idée, bonne idée. OK, on fait ça. Avec plaisir. <rire> ben, merci d'être venu me voir toujours agréable on a de
1: l'expérience de deux podcasts avec toi on apprend beaucoup c'est un réel plaisir j'espère qu'on aura pu aider quelques familles et quelques intervenantes avec cette belle discussion qu'on
0: a j'en suis convaincue merci Julie merci à toi bye bye, bye. merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode et d'ici là vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux Consultez mon blog et profitez de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joseanncaroncenta.com par oblique guide. Le podcast Bouger pour Grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'Ergo. Bye!